0: Mundo Digital con Javier Atencia, hola buenas tardes, bienvenidos a Mundo Digital. Hoy sí que es el último programa del año, día 23 de diciembre. Así que eh, voy a presentar rápidamente a nuestros colaboradores porque juntos le queremos felicitar la Navidad. Juan Antonio Romero, eh, ¿qué tal? Feliz, feliz, feliz Navidad. fiesta próspera. Y sí, navidad a todos, navidad oyentes, a
1: todos próximamente que estamos ya y que los reyes a, se
0: porten bien sobre todo a tiro todo. de pie. No, él
1: depende del gusto no no reyes hombre los reyes los dos los dos yo de pequeño me traían los dos si de pequeño existían... vamos existían los reyes Habían llegado ya a digo ya Habían llegado a Belén y todo sabes jo, ¿eh?
0: no 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 nos diferencian tantos años o sea que tampoco ah, bueno, no vayan a pensar ustedes que aquí Juan Antonio Romero es un niño aunque me lo parezca por las cosas que dice, pero no, no, ya está yudito. La, la edad, la edad tiene,
1: es una tiene canas en la
0: barba y todo, o sea que...
1: La juventud no es una no es la edad, es una actitud, tío. Mental, totalmente de acuerdo. Total, ¿Estás total. de acuerdo
0: con eso, Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera?
2: Que va, los achas que te vienen por la edad, bueno... Fe, ¿Pero qué edad tiene Juan ya?
0: Antonio? ¿Qué edad mental? ¿13, 14?
2: Mental, no sé, pero barba, como tú has dicho, la tiene con canas ya.
0: Verdad, y los achas que vienen con la
2: edad, eso de que, de que la edad es un estado mental es solamente bueno, para pa consolar. A, si,
0: a ver si el año Totalmente. que entra tienes eh, menos clientes, lo que por, son malos para ti, pero bueno, indicará que no estamos tan mal como este año, ¿sabes? Que entre la pospandemia y, y, y los impuestos y la subida de la luz y todo eso. En fin, sí, sí. vamos a ver cómo se presenta este próximo 2023, que esperemos que no se sea subiendo los precios, como siempre. Felicidades, Juan Miguel. Felices fiestas.
2: Felicidades a todos, feliz Navidad Y
0: uno que está cerquita de la estrella de Belén, estará sí, muy feliz. cerquita, por lo menos lo habrá visto mejor que nadie Nuestro compañero David García, nuestro experto en astronomía, ¿qué tal? ¿Cómo feliz. estás?
3: Muy bien, feliz Navidad, felices astronómicas Navidades
0: ¿eh?
3: Y nada, aquí estamos, para felicitar las fiestas a, a todos los, nuestros oyentes y, a, y a hablar de este tema tan interesante que tenemos hoy
0: Bueno, eso de la estrella de Belén, ¿qué es lo que era?
3: La estrella de Belén, pues hay controversia porque hay varias teorías. Hay por ahí que hablan de que si hay una conjunción planetaria, que si hay una nova, no hay, no hay... La comunidad científica no se pone de acuerdo.
0: La estrella de Belén, hombre. La y estrella ya de Belén ya está. <risa> pues feliz Navidad y también. Igualmente. Feliz Navidad, por supuesto, a todos ustedes y ya saben que, bueno, a la vuelta de enero, luego supongo que sobre mitad, pues estaremos de nuevo aquí dando la lata con nuestras cositas. Bien, se acercan las la fechas importantes de Reyes, de, de Santa Claus, o Papá Noel, como lo quieras llamar, y empezamos a pensar en vamos a regalarle algo a alguien. ¿Qué es lo que es más fácil de regalar? Pues realmente, salvo la corbata, el perfume, los zapatos, y esas cosas que nadie quiere que le regalen, muy de moda está regalar eh, cacharros tecnológicos de cualquier tipo, o bien le regalas una tablet, o bien le regalas un smartwatch, o le regalas un teléfono, o le regalas un videojuego, o le regalas yo qué sé, 20.000 cosas. Pero cuidado con eso, porque resulta que habría que saber antes si la persona a la que le vamos a regalar eso no sufre algún tipo de fobias. ¿Y por qué digo eso? Porque el programa de hoy está dedicado a una cosa que se llama fobias tecnológicas. Así que, aunque suene un poco raro, existen. Yo creo que es que hay fobias para todo y si no las hay, alguien le pone un nombre y mañana está en la lista. Juan Miguel Enamorado, vamos a comenzar contigo, nuestro psicólogo, por pues... cierto, editor de Psicodifusión.
2: Pues dime, Javier, ¿qué quieres que te contemos ¿Tienes de algún fobia?
0: Artículo, primero ¿Tienes algún artículo en la web sobre las por, fobias para que supuesto, podamos ampliar? Por
2: supuesto, tenemos artículos en psicodifusión escritos de fobia, tenemos varios, algunos específicos como la masofobia, la fobia a conducir, y algunos más genéricos hablando de fobia, y curiosamente son de los que más se visitan regularmente, todos los días son de los que más visitas tienen, con lo cual es un tema que está siempre de actualidad.
0: Psicodifusión.com y .es, eh, Sí, las dos cosas Psicodifusión.com Bueno, lo primero, vamos a ver eh, La fobia ¿Qué, todo, ¿qué es una, ¿qué es una quizá, fobia? Sí, pero yo te iba a hacer una pregunta eh, Que va a arrancar a que tú me respondas, evidentemente Porque es muy habitual decir Uy, le tengo fobia a las lentejas. No es que le tiene fobia, es que no te gustan O Exacto. le tengo fobia al profesor No es que no te gusta el profesor eh, Es que lo odias directamente ¿no? Sí. Entonces eh, la, la pregunta es eh, ¿Qué es la fobia? Y, y si es lo mismo tener fobia que odiar una cosa o que no te guste profundamente una cosa.
2: Mira, no, no es lo mismo. Evidentemente, como tú bien estás explicando.
0: La, para empezar, la palabra fobia
2: viene del griego phobos que tener miedo u odio a algo, ¿no? Entonces tenemos fobia a, y a partir de ahí, pues si tenemos arandofobia, pues será a las arañas, ¿no? La palabra fobia... Tiene un miedo, pero cuando hablamos en psicología de fobia, el miedo es normal, el miedo es una emoción básica que además nos salva, y tenerle miedo a un león que te encuentres por la calle, eso es lógico porque te puede producir un daño para tu vida importante, entonces vas a tener miedo y vas a actuar en consecuencia, pero si vas por la calle y te encuentras alguien vestido de payaso y eso hace que tenga la misma reacción fisiológica y conductual, que si tuviera delante un león, o sea, vas a tener pánico, taquicardia y vas a salir corriendo, pues entonces eso le llamamos fobia. ¿Por qué? Porque es un miedo a algo que no se debería de tener. Es un miedo irracional. Cuando tenemos un miedo a algo que viendo no nos produce... Una, un malestar o si no lo produce no lo produce en una mm, escala muy pequeñita para la reacción que estamos teniendo eh, hay una fobia y, y ahora con el covid hemos tenido o hemos tratado mucho que es la hematofobia es decir miedo a la aguja a la sangre a que te pinchen y a todo lo relacionado que eso se va expandiendo a los hospitales a nadie nos gusta que nos pinchen y nos saquen sangre eso no es agradable pero entonces como sería más correcto
0: antes, sería más correcto decir me da pánico ¿A que, te da odios? Oh claro, si te da pánico algo eh, irracionalmente, irracionalmente, si es, entonces si una es una fobia,
2: ¿no? Claro, si es irracional, porque es lo que decíamos antes, una cosa es que no me gusta que me pinchen, y no voy voluntariamente, no voy todos los días que me saquen sangre, pero no es un placer, pero otra cosa es que el, el mero hecho de ver una imagen de una jeringuilla en la tele o, o, o saber que lo tengo que hacer, me genere esa activación fisiológica que produce el miedo que incluso es bloqueante y es paralizante para muchas personas y afecta entonces, áreas de tu
0: vida. En el fondo, en el fondo, casi todas las personas tienen alguna fobia en mayor o menor grado, ¿no?
2: No, porque no suelen ser incapacitantes. Es decir, ah, a vale, ti puede vale. ser. O sea, que, hay que llevarlo al extremo. Exactamente. A ti puede ser que no te gusten los perros porque de pequeño te mordió uno. Y tú, cuando ves un perro por la calle, pues le guardas cierta distancia porque no te gusta. Pero no pasa nada, no le afecta a tu vida. Pero otra cosa es saber que en cierta calle puede ser que haya un perro y entonces ya eso te dé nerviosismo, taquicardia, sudoraciones e incluso no pases por ciertas calles nunca en tu vida porque vaya que haya un perro allí. Entonces, eso ya es irracional. Y, entonces, y te produce un gran malestar, que ahí es donde estamos, cuando la fobia es irracional, y ahí vienen con las fobias tecnológicas cuando tú dices, ¿no? ¿Qué miedo nos puede producir cierto aparato tecnológico? Es irracional.
0: Juan Miguel, yo, es esa, esa es la pregunta, perdón David, esa es la pregunta sí. que, que yo quería ya arrancar a hacerte, ahora te iremos preguntando más cosas sobre el tema, pero eh, bueno, en definitiva tú estás diciendo que la fobia es un miedo irracional, es decir, irracional ah. quiere decir que es una respuesta a algo que no tendría sentido, que tenerla. pero, uh -huh. pero Incluso podríamos llevarlo, y esto me choca más, al campo tecnológico. Es decir, porque bueno, puedo entender que un perro muerda, pues que una cucaracha creas que te va a pegar con una infección, eh, yo qué sé. Hay muchísimas cosas, miedo a las alturas, porque te puedes caer. Pero, por ejemplo, eh, una fobia como la editiobultafobia, Dice, es el miedo a conocer la vida de los demás a través de Facebook y compararla con la propia. O sea, hasta ese punto puede llegar con un ataque de pánico. Sí, es decir, las la fobias, como
2: tú dices bien, no las tiene que tener mucha gente para que tengan nombre. Es decir, que exista no quiere decir que sea algo muy popular.
1: Bueno, incluso supongo que habrá fobias definidas que y luego, sin embargo, habrá no, habrá no habrá no ha habido ningún caso de alguien que la tenga porque sí, a lo mejor por sí, poner nombre, Si se ha
2: definido es porque alguien, porque lo habrá alguien la habrá tenido ah, Es que ah, alguien no la habrá tratado. tenido, ¿no? siento Difícilmente... Juan
0: Antonio, no te puedes poner a inventar fobias <risa> vale, vale, vale. Podría, <risa> pero
2: normalmente en la documentación técnica en los, en los artículos científicos se relatan las fobias de pacientes que realmente han llegado con ese tipo de fobia. Entonces Mira, son fobias que aparecen nuevas porque antes no existía Facebook, por lo tanto no podíamos tener esa fobia, claro, ahora pero... sí existe y como tú decías bien, puede ser alguien que le moleste ver la vida de otro, vale, es una molestia, pero puede ser alguien que ver la vida de otro le cause esa sensación que estamos diciendo de tanto malestar y tanto miedo irracional como para que le impida hacer su vida normal e incluso se altere fisiológicamente con taquicardia, con respiración acelerada, con falta de concentración,
1: claro, pero sí puede eso... pasar se da una cosa en común, ¿no? Que tiene que tener esa fobia y además ser muy cotilla, porque y es un y y afloja, ¿no? Facebook. Porque quiere Facebook, no quiere quitar Facebook, pero me medio de la gente. Entonces, pues un Pues mira, afloja. hay otra fobia. <ríe> ¡Qué jodienda!
0: Fubing. Se escribe P-H-U-B-B-I-N-G, ¿vale? Así, al final acaban en Big, como el buscador. El Fubing. <ríe> no prestar atención a los demás y solo al teléfono, especialmente se trata en ambientes cuando estando con más gente ignoras o te ignoran por estar atendiendo todo el rato el móvil o tablet. Lo que yo mucho. me quiero imaginar es esa situación de que tú estás con un grupo de amigos, no te hacen caso, que estás con el móvil y entras en pánico y te da y te pones eso eso Exacto. es real. El, sí, sí, claro,
2: le puede pasar a alguien. Eh, igual que hay fobias más simples como el, el estar en espacios abiertos donde hay mucha gente, que es una cosa muy común, pues puede haber personas que el hecho de que se hayan producido esa pequeña incomodidad que nos pasa a todos, ¿no? que estemos en un grupo y alguien no nos haga caso porque está con el móvil, pues te molesta. Pero puede haber personas que so les vaya creando un malestar mucho más exagerado, incluso claro. deje de salir con alguien porque vaya a que no le presten atención. Pero tú, y claro que no tiene que haber personas.
0: No sé, os lo pregunta todo. ¿O imagináis un entorno en que estéis con un grupo de amigos, os pongáis a mirar el teléfono y alguien entre en modo pánico y monte el lío, lo que pensáis es que está como una regaera, ¿no? Claro pero es que mira,
1: la, la... Yo, yo puedo entenderlo pero, pero, pero que mira
0: Juan decir... Miguel iba a decir algo claro que quiere decir que, que tiene una fobia intensa en ese momento estaba fuera de sí ¿no? No,
2: como tú dices está como una regadera no, no es la explicación técnica pero si sí está, <risa> sí está sufriendo algo que se sale mucho de lo normal y que es un trastorno y que tiene que ser tratado si una fobia no es simple, la simple molestia de algo o el simple miedo o la simple manía algo no una fobia es algo que te impide el desarrollo de algún área de tu vida, como puede ser la social, por ejemplo, y que ah. tengas miedo a que la gente deje de oírte, y, y claro, en tu cabeza, en tu realidad, eso se produce, y entonces dejas de salir, con lo cual ya está afectando tu vida social.
0: O sea, que casi podríamos definirlo como una enfermedad un trastorno mental.
2: Exactamente, es un trastorno. No, no, podemos definirlo. Está dentro de los trastornos por ansiedad y ah. está definido como trastorno. Sí, y, y necesita tratamiento, no es la simple manía.
1: Venga, ¿qué querías preguntar? No, yo lo que quería preguntar. ¿Tú cuál tienes, Juan
2: Antonio? Venga, ¿qué fobias tenemos aquí?
1: Yo tengo un poco de fobia ya.
2: ¿Quién tiene nomofobia? Te voy a quitar la bomba, Juan Antonio. ¿Quién tiene
1: nomofobia? Miedo a perder el teléfono. No, no, no tengo mucho. Aunque yo creo que hasta el día que te lo quitas es cuando lo nota la nomofobia. No te miedo en móvil tiene que
2: hacer. No es miedo a perderlo, es miedo a no tenerlo encima. Es decir, viene del inglés no móvil phone, es decir, no tener el móvil encima, que me da la sensación de que voy a estar en comunicado, De que me voy a perder información. Entonces, eso hay personas. Yo creo que a todos nosotros, salir de la casa ya sin el móvil, nos da alguna reparo. Eh, reparo, ¿no? Pues estamos acostumbrados o a sea, la simple cosa. Incluso
0: aunque no sea el tuyo, es decir, porque yo te pongo el caso, cuando mi mujer sale a pasear con el niño o lo que sea, porque yo me quedo en la casa porque tengo que trabajar y, está, y no se lleva el móvil, te preocupas. Claro, pero eso no va más allá de la cochonura. No, no es el tuyo, es el de otra persona. Claro,
2: la, la fobia llegaría si eso a ti te, te empezara a crear taquicardias, te empezara a crear sudoración, una activación, un nerviosismo que te impediera concentrarte, incluso salieras a la calle a buscarla para darle el móvil sí Y afectar a ese área de tu vida, que en este caso pues sería el ocio, la lavar sí, lo que estuviera haciendo. Porque
0: estar trabajando, haciendo Exactamente, lo
2: que sea para hacer top -top, eso. ¿no? Para
1: llevar el móvil ahí, ahí a la vuelta está, a la
2: ahí, ahí es donde está la diferencia.
0: Pero, entonces,
1: por ejemplo, lo del pubing que has dicho antes, es lo que te digo, que muchas veces cuando estamos desayunando... Después va David. Eh, te da la casualidad de que empiezan todos con el móvil muchas veces y demás. Yo puedo entender una persona que después de tres semanas, ¿no? sí. todo el mundo con el móvilcito, el móvilcito, en una reunión para arriba abajo, que salte uno irascible, pero eso no sería fobia, no eso sería...
2: No, sería cabreo, ¿no?
1: Era, era, era. <risa> era cabreo <risa> Entonces no creo yo. Calabir.
3: Por lo que tú has explicado, a ver, yo lo que veo que una fobia se diferencia de otro tipo de de, no sé, de manía de miedo ¿no? es que hay una reacción fisiológica a, a ese estímulo que nos está molestando o se puede decir así
2: que, que estás teniendo una reacción irracional te puedes orinar encima incluso. Puede, puede haber personas que, ah, que les pasa ¿no? <risa> es decir, eh, hay una fobia que, que a los que no nos la tenemos nos parece graciosa, graciosa o nos parece rara que es tenerle fobia a los payasos así un payaso ah. es una cosa que en principio es agradable ¿no? Ah pero hay personas que la tienen. La persona que le tiene fobia a un payaso, si tú se lo pones al lado, eh, va a empezar a llorar o a, o a temblar, evidentemente va a huir, con lo cual está teniendo una reacción de miedo desproporcionado al estímulo que tiene. Pero okay. yo he visto personas de pasarlo mal con el payaso este que está sentado de una marca comercial de hamburguesa, vale. que es un muñeco de, de plástico. Vamos, de matar, no pasa nada. Exactamente. No nada. Son incapaces de ponerse al lado. Es decir, eso es una fobia, cuando es algo irracional, vale, porque por todos le tenemos miedo a...
0: ¿Y por qué se produce la fobia? ¿Es algo espontáneo, algo genético o algo, digamos, procedente de un trauma? No, pequeño,
2: normalmente o... es algo aprendido, es decir, lo, lo de la fobia, hemos dicho que es un trastorno de ansiedad, puede ser que ya la persona tenga ansiedad y esa ansiedad se focalice en algo concreto y entonces pues sí si los estímulos que tenga cerca tampoco va a tenerle fobia yo qué sé a un animal de las nieves que tú no has visto en tu vida difícilmente va a generar una fobia algo que no esté en tu entorno va a tenerle fobia a algo que se te ha presentado que le tiene fobia a los payasos porque en algún momento de su vida eh, lo ha pasado mal con algún payaso
1: coparse eh, si, si, con si payasos fácil
2: sí, sí pero vestido, vestido de payaso además ah,
0: <ríe> <hacer una> <ríe> <Antonio>. <ríe> ya que el tema se trata sobre fobias tecnológicas me gustaría eh, nombrar algunas seguidas para que, bueno, podemos comentarlas, pero para que por lo menos cumplamos esa parte, ¿no? Aquellos que están diciendo, ¿qué les fobias hay? Bueno, las diez más conocidas, una que la hemos nombrado, la nomofobia. La tripofobia. Que, que, que no, realmente no es el miedo a, a no llevarlo encima, es a, a no poder consultarlo. Puede ser que se te haya quedado sin batería, lo llevas encima y estás igual de, ¿De
1: ¿no? Y... A mí me gusta la tripofobia, que, el, que es esa, de, aunque suena tripofobia, que parece que es miedo a tener Bartola. Pero no, <risa> es miedo a las figuras geométricas y demás que se forman, en, por ejemplo, en, el, en, el, en los iPhones y demás, de una forma y demás y la gente daba reparos en algunos videojuegos, hay una forma de hexagonales y demás, y eso a la gente le. Sí, es, gente pero que
0: que a tipo panal, sí, pero eso no está dentro de las tecnológicas, eso es a todos los objetos que tengan a gustar sí, no
1: está.
0: Por ejemplo, una que hay, que además me suena a cachundeo, sinceramente, yo creo que esto de los nombres a la fobia se lo inventan. Whatsappitis, la Whatsappitis
1: Miedo al Whatsapp
0: Hombre, el ITI quiere decir inflamación Se está inflamado los Whatsapp, pero bueno, no El miedo a no poder consultar eh, y, perdón, hiperdependencia De la aplicación de mensajería instantánea Con especial adicción de los grupos En los que participan varias personas escribiendo durante todo el día
2: Pero eso más que fobia estaría dentro De, la, de las adiciones, ¿no? La adicción al móvil ah, Acaban mitis por eso, sería más una adicción, que también existe en adicción a las nuevas tecnologías claro. y también, también son bien, un problema, pero no son luego está
0: Y Luego está la selfie fobia, miedo a salir mal a en los selfie. selfies, ¿no? O sea, no, <risa> no, no quiero imaginar.
2: Sí, el, pero eso ya...
0: feo la foto. El claro. selfie, ese, ¿cómo se llama? Fubing, ¿vale? No, que lo hemos comentado. El teléfono, la editopultafobia. El, 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 el FOMO. Fobia. El espera, FOMO.
1: Que... ¿Sabes lo que es FOMO? No. No. El, el miedo es fear or missing out, miedo a perderse alguna conversación, alguna historia. Entonces los chavales, como están continuamente actualizándose, viendo lo que han comentado, el FOMO es una, un miedo precisamente a eso, a no estar al, al día de toda la actualidad de, de, que tiene la gente. Oh.
0: Luego está, por ejemplo, la reterofobia, miedo a escribir mal un SMS o un mensaje de WhatsApp. Estas personas revisan el contenido del mensaje escrupulosamente antes de mandarlo. Ya ves, pues no vea, entre el corrector y demás.
2: Pero como estás diciendo, son a lo que preguntaba antes, a cualquier cosa no le tenemos fobia. Ahora, cuando empiezas a escribir WhatsApp y a lo mejor tienes pues, baja autoestima, inseguridad, y piensas que si lo escribes mal se van a reír de ti o van a hacer un mal comentario, te van a valorar, pues claro, ahí se empieza a disparar la ansiedad, la, entramos en bucle y al final pues, creamos una fobia a eso, a lo que estamos expuestos. Si no nos hemos expuesto a eso, pues no la tenemos.
0: Telefonofobia. No es el propio teléfono el que provoca miedo, es el miedo a atender una llamada. El timbre del teléfono de, intimida de, y provoca un trastorno de ansiedad social, de, ya que está de, relacionado de con eso el temor de ser ya... criticado a parecer tonto. Yo lo tengo. De, Vaya a hacer que sea de, alguien para pedirme, oye, mira que lo no más has pagado. De,
2: de eso puedo hacer una, una explicación. Cada vez estoy leyendo más artículos, y a mí me pasa con los pacientes que tengo más jóvenes, de que no quieren hablar por teléfono. Al principio me parecía algo extraño ¿no? pues que alguien le dijera yo, oye, te llamo y me dijera, no, te, mejor me escribe en WhatsApp y tal. Me empezó como, como curiosidad, pero después ya he visto en, en otros compañeros y en algunos artículos que se han publicado ya de que la juventud, volvemos, como no han estado expuestos a las llamadas sino a los mensajes, pues el tener que responder, el no tener tiempo a pensar, el, el tener que hacerlo todo en directo sin, sin eso, pues les crea miedo. Claro, como les crean miedo, no lo hacen. Como no lo hacen, cada vez se sienten más inseguros y al final terminan algunas personas. en una molestia, que es lo que decíamos antes, no le afecta a su vida, y en otras directamente puede llegar
0: a desencadenar una fobia.
1: La falta de ortografía no tiene tanto miedo.
0: Luego está la cibercondria. Cuando el móvil se convierte en un médico online, consulta todos los síntomas y enfermedades sin contar con el conocimiento de los profesionales de medicina. Algo que creo que hemos dicho muchas veces aquí en el mundo digital. Si se encuentran mal... Llamen al 112 o vayan al médico si es, que le, si es que hay disponible alguna consulta, si no se van a un centro de salud o, la Brava, o se va a urgencia, pero no miren en internet, porque si a uno le sale una manchita en la piel, la gente te va a decir que tienes un cáncer, uh -huh. para empezar. entonces es lo peor que pueden hacer, internet no es un médico incluso en web, que aparentan ser eh, profesionales de la medicina. Lo mismo que psicológicamente. No vayan a buscar apoyo psicológico en un foro. Búsquenlo en un psicólogo. Juan Miguel, luego te paso la tarifa por recomendar.
2: Para la publicidad, vale. <risa> <risa> pero tienes bueno, la razón, pero... sí. Buscar información en Internet de temas que sean serios como, como temas médicos, siempre, siempre, siempre es un problema porque no tienes la información. Y si está la información, no tenemos la capacidad de analizarla debidamente
1: y que, que la
0: gente que tiene traer. muy mala uva
1: ¿eh? bueno y aparte que es inevitable tú por ejemplo tienes un familiar donde tenga por ejemplo un cáncer pues tú indagas inevitablemente indagas porque tienes curiosidad y a lo mejor tienes falta de información por parte del médico pues tienen su, su timing y todo demás entonces Ahí estamos expuestos todos. Y no sirve para nada. Pero, pero, esa, pero esa información bueno, pero simplemente dispuestos.
2: te va a crear más ansiedad que la que te dé tu médico, la que te dé tu profesional, porque no hay dos personas iguales, no hay dos enfermos iguales, ni dos trastornos iguales.
0: Entonces, claro, yo, yo, claro. yo te diría, si te pasa eso en un momento determinado y si tienes no. posibilidades, pues vas a otro médico, pide segunda opinión. Pero mirar sí. en internet eh, es un peligro. Es un peligro. Con tanto fe y noticias falsas, imagínate tú la gente con la mala baba que se gasta, pues bueno, no te van a decir nada bueno. Vamos a seguir con otra cosita más eh, relacionada. Puntumofobia. Este ya tiene tela. Miedo a recibir un mensaje que acabe en un punto final, porque quiere decir que ya no te van a seguir hablando. O sea, tan hecha perder se puede poner una persona, Juan Miguel.
2: Sí, volvemos pues vemos lo de antes, a ver, lo de los usos. Si empiezas a, a usar y a tener malas experiencias con eso que estamos hablando, en este caso son los mensajes, y has tenido malas experiencias con frases que terminan en un punto, pues directamente oh, pero, te, va, te va a crear ansiedad. O sea, que cualquiera que escriba correctamente le ponga un punto. Le, al final. le, le puede crear una, un trastorno. No, pues
1: estamos problema. diciendo que hablar un, que, al que, siguiente No dejado
2: hablar. Esta fobia. Y si un punto y aparte ya ni te cuenta. <risa> Que estas fobias existen no quiere decir que las tengan muchísimas personas, pero alguien las tiene, ¿sí? sí hay, hay fobias muy extrañas. no
0: eh, Otra no. pregunta, no sé si David quiere preguntar algo, pero yo te iba a preguntar, tú como psicólogo que ves tanta gente en tu consulta todos los días y demás, ¿ves muchas fobias? O bueno, es una cosa...
2: No, la realidad es que no. Que, que fobias se ven pocas y las que se ven eh, no son causa de risa. Son procesos muy incapacitantes, ¿no? Ahora con esto de, ya te he dicho antes, con esto del COVID, si hemos tenido pacientes con hematofobia, es decir, que se tenían que vacunar y que no eran, tenían fobia a la aguja y ahora, claro, <risa> ya tenían que hacerlo, ¿no? Pero afortunadamente existe terapia, existe tratamiento y, 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 y de la fobia se. Es un trastorno que tiene su proceso de, vamos a llamarle, de curación, ¿no? De ponerse bien y de dejar de tener ese trastorno. Y se puede hacer y, además, no es tampoco excesivamente ni largo ni complicado. se puede
0: vivir.
3: Yo quería comentar una cosita hablando de, de todo. Esto, esto que voy a comentar le daría mucho trabajo a, a Juan Miguel, por ejemplo. A ver, voy a hablar una de las cosita que se llama evento Carrington. El evento Carrington sería... Sí una tormenta solar Hola, sí. entonces claro, este tipo de eventos causaría una, un colapso de todas las telecomunicaciones caerían automáticamente todas las redes sociales, toda la industria fin, que, que, que sería un colapso en el sentido de telecomunicaciones a nivel global, entonces pienso que habría un montón, aflorearían un montón de fobias tecnológicas que es la que estamos comentando, porque las personas no se podrían comunicar eh, no podíamos hablar por el móvil, no podíamos comunicarnos por WhatsApp Tampoco por computador Y claro, pues sería algo que poca gente sabe Y esto se dio, el último se dio en 1859 Y se llama Vento Carrington porque fue sí. Richard Carrington el que lo, lo documentó Y de hecho es algo probable y puede ser que sea posible que vuelva a pasar en el futuro Pero, pero el futuro, David,
0: yo creo que esto ya tendría un sentido Porque teóricamente si ocurriera un pelotazo de ese nivel por parte de una llamarada solar nos quedaríamos probablemente como pasó en Canadá, sin energía eléctrica, eh, si sí, te pilla un poquito, te lo fríe. O oh, eso son para tener susto de verdad. O sea, that's right, that's exactly. eso es
2: una eso no es una fobia. Es decir, no. si, si tú de pronto te quedas incomunicado, no puedes hablar con tus familiares, no tienes electricidad y se produce miedo, ese miedo. Está relacionado con una realidad, es decir, no es un miedo irracional. Otra cosa es la persona que ahora, porque tú lo hayas comentado, empieza a buscar en internet que esto puede pasar y empieza a tener miedo ahora a que eso le pueda pasar en algún momento. Eso sería claro, una cábala se de Faraday Espera. y ya está.
0: Y problema. todos los cacharros. Sería
2: que,
3: que si pasa este tipo de evento, pues, pues bueno, sería miedo qué real. serían todas esas necesidades que tenemos actualmente a las nuevas tecnologías que no las tendríamos durante meses o durante uh -huh. semanas. ¿no?
2: ¿Vale? Y, y tendríamos ese miedo, pero sería real, es decir, tendríamos el problema real, no, no sería claro, una claro.
0: fobia, sería, sería un, claro, cátame, y, y sería tengo. lógico. ¿Alguna preguntita más que tengáis por ahí?
2: No, pero yo, con esto que estáis hablando de la fobia rara, eh, hay fobia a cosas de Navidad, ahora que estamos en esta fecha, y, y hay una cosa que se llama celafobia, que es temor a las luces intermitentes. Imagínate madre ahora mía, como mía, tenemos en Málaga tener fobia a las luces intermitentes, pero si hay una fobia y, y que esta sí es bastante incapacitante cuando, cuando se tiene, que es la cibofobia, que es miedo a comer o el miedo a los propios alimentos, es madre. decir, ese tipo de fobia que normalmente ocurre en personas que, primero, o que ya tienen la ansiedad de base o que han tenido un episodio en que se han atragantado, han estado a punto de, 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 de morir o de, o de pasarlo bastante mal... O han visto la noticia de alguien que le ha pasado, o le ha pasado a un familiar cercano, y a partir de ahí, pues. Uf. Normalmente el proceso es que su ansiedad se centra en eso, lo cual impide ya comer o comer de manera normal Como y... y, claro, claro. y esto
1: por la turmi y cualquier cosa así. Para sí, no sí, para... y, <risa> y,
2: con, y con mucho líquido y con mucho cuidado y lo pasan realmente mal, es decir, no, no es motivo de risa y en estas fechas de, okay. de tantas comidas y tanto salir, pero vamos, también hay fobia a abrir los regalos. No sé yo quién la puede tener, pero... Bueno, es hay que fobia yo a abrir recomiendo,
0: regalo. si se quieren reír un poquito porque sabes para reírse no porque la gente tenga ese problema sino por la cantidad de fobias la que cantidad hay, de fobias que, hay. que tienen les recomiendo que es simplemente lista de fobias en Wikipedia y tienen ahí para unos cuantos días bueno se nos ha acabado el tiempo Juan Miguel muchísimas gracias y bueno recomendar que si alguno tiene algún tipo de fobia que bueno aunque no lo tomemos con cierto humor evidentemente no es una broma y que acudan a
2: su un profesional que no busquen en internet que vayan a un profesional
0: a Juan Antonio Romero muchas gracias
1: Gracias. Tendrías que dar las la gracias a más gente, ¿no? Ya que vamos a despedir las Navidades. Poquito a poco, ¿no? Ah, no, que le te toca a David. David
0: <risa> Muchas gracias.
1: A vosotros, sí, Juan, Miguel,
0: Juan Miguel, le estoy empezando a tener fobia. Fobia.
1: Me da <risa> pánico. Ya le <risa> a, a con Juan Antonio, que está en otro mundo el tío. No, yo lo decía porque, digo, no tiene el papel delante. Venga, que
0: quedan 50 segundos. Bueno, como iba a decir, el último programa de este año. Los esperamos en, el año que viene, en enero. Y recordarles que mientras tanto, aparte de oírnos por el radio Andalucía, en varias ciudades de Andaluza, también lo pueden hacer en Spotify, y que desde luego volveremos a, al sitio que nos ha cedido eh, la fábrica de videojuegos para que suene mejor que, que hoy, que lo estamos haciendo online. Y Juan Antonio Romero.
1: A eso me refería, sí. Que sea bueno
0: <risa> y que los reyes te traigan muchas cosas.
1: Algo traerá, algo cara. No te preocupes. Eh, David, a tú habrás
0: pedido el telescopio, ¿no? <risa> Yo pedí, otro, yo pedí otro telescopio. <risa> ¿Y tú, Juan Miguel, qué has pedido? Yo, videojuegos, como estáis diciendo, sí, yo, videojuegos juego, para ¿no? entretenerme y desconectar de la, de la consulta. Bueno, pues desconectamos nosotros que nos cortan, si no, porque entra el informativo a nivel nacional, no sé qué es lo que entra. No sé si el informativo es otra cosa, pero nos cortan en seco. Así que muchísimas gracias. Nos vemos o nos oímos el próximo año. Un abrazo y felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Mundo Digital con Javier Atencia.